0: zu einem Thema, heute mal ganz praktisch in organisatorischer Mission unterwegs, erfolgreiche Großgruppenmoderation. Das war in mehrerlei Hinsicht in den letzten Wochen etwas, mit dem ich mich beschäftigen durfte. Und dabei sind mir eine ganze Reihe Aspekte aufgefallen, die ja erfolgskritisch sind, an die du auf jeden Fall denken musst und die auch einen großen Unterschied zu dem machen, was vielleicht mehr unser Alltagsgeschäft ist, vielleicht auch für dich ja, in der Moderation von Workshops. Grundsätzlich ist die Problematik von Großgruppenveranstaltungen, dass entgegen dem, zumindest was meine Praxis angeht, dem Geschäft mit Gruppen von bis zu 12 bis 15 Teilnehmern maximal eine eingeschränkte Spontanität ist. Denn so eine Großgruppenveranstaltung, in aller Regel reden wir hier von 40 Teilnehmern aufwärts und das können auch gerne schnell mal dreistellige Teilnehmerzahlen von 1, 2, 300 werden. Je größer diese Zahl ist, desto schwieriger ist es mit deiner Flexibilität. Wo du bei einer überschaubaren Gruppe noch schnell eine Kursänderung, eine Planänderung aufstellen kannst, ohne dass es großartig zu Fragen kommt, die man nicht schnell klären kann, ist für eine große Gruppe die Kursänderung vom Material, von der Vermittlung, von all so vielen Aspekten ungleich schwieriger, weil die ganze Logistik, die für viele Leute gebraucht wird, nicht in dieser Weise so schnell bereitgestellt werden kann. Eine weitere Problematik kann die Gruppendynamik werden. Du musst dich bei Großgruppen darauf einstellen, dass viel spontaner und stärker die Ausschläge in eine Stimmungsrichtung gehen. Und damit muss man schon bewusst umgehen. Auch das grenzt die Spontanität sehr stark ein. Was besonders schwierig ist, ist der Vertrauensaufbau. Wir haben zwar eine größere Gruppendynamik, die ist aber nicht automatisch auch im Vertrauensaufbau mit dem Einzelnen gegeben. Denn dein Kontakt zu den Teilnehmern, der ist einfach ein anderer, wenn die Zahl der Teilnehmer sehr groß ist. Der persönliche 1 zu 1 Kontakt, der in einer überschaubaren Workshop-Gruppe noch problemlos zu halten ist, der ist natürlich bei 40 bis 100 oder gar 200 Teilnehmern nicht mehr in der gleichen Weise zu gewährleisten. Aber wo Schatten ist, ist bekanntlich auch Licht. Du hast natürlich mit der größeren Form der Veranstaltung, und da möchte ich dir ausdrücklich Mut machen, auch eine größere Breitenwirkung. Es macht absolut Sinn, darüber nachzudenken, je nach Art der Veranstaltung und äh, was du damit erreichen willst, die Teilnehmerzahl größer anzusetzen. Größere Breitenwirkung hat schließlich auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Wenn du verkaufen willst, dann ist das Potenzial von 200 Teilnehmern ungleich größer als von 20%. Vernetzung und Community ist ein weiterer sehr positiver Aspekt. Dadurch wird deine Veranstaltung viel attraktiver und auch du selbst, wenn du an einem Community-Aufbau interessiert bist, hast natürlich mit einem solch großen Event erheblich größere Wachstumschancen für dein Vorhaben. Und das Energiepotenzial, das ist die Kehrseite der Gruppendynamik, die dir gerne natürlich auch ins Negative umschlagen kann. Es liegt schon recht viel Potenzial darin, eine größere Masse zu aktivieren. Das durfte ich schon recht früh auch als Musiker erfahren. In meinen ersten Jahren habe ich üblicherweise immer vor Freunden und Familie gespielt. Das war kaum ein nennenswertes Publikum. Irgendwann durfte ich dann auch mal auf größeren Feiern in einer Band und mit einem Publikum von 1500 in einer Halle etwas singen. Und wenn man da gemeinsam Melodien schmettert, das ist dann schon ein ganz anderes Energieerlebnis. Und die Massen so zu bewegen, das wirst du mit einer kleinen Gruppe natürlich so nie haben. Aber das A und O, was dann auch für dich selbst entscheidet, ist eine Großgruppenmoderation erfolgreich oder nicht, das solltest du am Anfang stehen haben und auch ganz klar für dich selbst formuliert haben und vermitteln. Nämlich, was ist das Ziel der Veranstaltung? Da gibt es unterschiedliche Ebenen zu betrachten. Für dich von Veranstaltungsseite natürlich, was willst du persönlich damit erreichen, aber auch, was hat der Besucher als Ziel, welches Ergebnis wird er mitnehmen, was ist das, was ihn hinlocken kann. Und das sollte unbedingt zu jeder Zeit gut sichtbar und im Bewusstsein eines jeden, der mitwirkt klar sein. Nun zu der Checkliste, die du einfach durchgehen musst und die Aspekte, die du, auf die du dringend achten musst, an die du denken musst, wenn deine Großgruppenmoderation gelingen soll in der Führung auf das Ziel, das du formuliert hast. Ich habe drei Hauptpunkte mitgebracht. Der erste ist die Räumlichkeit und das Setting, also der Rahmen, in dem du agierst. Geht schon mal los bei der Größe des Raumes. Je höher die Teilnehmerzahl, desto höher ist logischerweise auch die Quadratmeterzahl. So eine Faustregel könnte sein, 40 Quadratmeter plus, 4 Quadratmeter plus Teilnehmer. je Teilnehmer. Wenn du das deutlich unterschreitest, schränkst du die Möglichkeiten der Beweglichkeit und auch dem, was du im Raum veranstalten willst, sehr stark ein. Und da bedenke immer die Gruppendynamik, wenn äh, enge, wenn Platzmangel herrscht, äh, das habe ich selbst oft genug erlebt als Teilnehmer, dann entsteht schnell eine schlechte Stimmung. Schon ziemlich bald von einer Teilnehmerzahl von, sagen wir mal, 80 bis 100 würde ich daran denken, eine Bühne bereitzustellen. Gar nicht so sehr, um dich selbst besonders zu inszenieren. Wenn du das magst, kannst du natürlich auch bei kleineren Teilnehmerzahlen damit loslegen. Aber es hat was mit der Sichtbarkeit zu tun. Ich habe in der Vergangenheit des Öfteren mal Veranstaltungen besucht, die in dieser Größenordnung Teilnehmer hatten. Und dann merkt man schon ziemlich schnell, dass na ja, eine Projektionsfläche kannst du noch höher an die Wand hängen, aber die Akteure, die vor dem Publikum sprechen, wenn du so eine Art Kinobestuhlung hast, das geht dann ab der Mitte der Reihen los, dass man nicht mehr so richtig mitbekommt, was vor einem da passiert, weil ähm, natürlich auch mal ein Sitzriese vor dir ist, weil du, ähm, wenn du weiter weg bist, einfach auch den Kontakt nach vorne nicht mehr hast, liegt einfach an der Größenordnung. Und die Einsehbarkeit in das Geschehen, das auf der Bühne passiert oder auf dem, was als Bühne behandelt werden könnte, Wir reden hier so von einer Erhöhung von 30 bis 50 Zentimetern, das reicht oft schon, um einfach einen anderen Blickwinkel zu haben. Dazu ergänzend aber bitte unbedingt auch an Tontechnik denken. Und das kann schon bei sehr viel geringeren Teilnehmerzahlen und vor allen Dingen der Akustik des Raumes notwendig werden. Da habe ich selbst mit Workshop-Gruppen von 15 mit einer ungünstigen Akustik schon die Problematik, dass bestimmte Dinge einfach schlecht verständlich werden, weil die Akustik ist möglicherweise schon unverständlich transportiert. Hier also wichtig, früh genug daran denken, mit einer Tontechnik zu arbeiten und... Ganz wichtig natürlich auch nicht nur die Tontechnik hinzustellen, sondern damit auch mal zu üben, weil wie oft erlebe ich Redner, erlebe ich Präsentatoren, die so ein Mikrofon vor sich halten wie eine Eistüte, weil sie nie damit gelebt haben, geübt haben umzugehen verstehen und dann daran vorbeisprechen und dann nützt die schönste Tontechnik nichts, wenn das Mikrofon nicht wirklich einfängt, was gesagt wird. Denk auch dran, bei einer großen Zahl von Teilnehmern, wenn du Methodiken einsetzt, die kleinen Gruppen äh, einsetzen will, dass du gegebenenfalls genügend Ausweichfläche oder Gruppenarbeitsräume hast, hängt natürlich vom Veranstaltungsformat ab wenn eine Halle, ein Saal groß genug ist und du immer nur spontane kurze kleine Einlagen in kleineren Gruppen machst, dann wird da nicht viel erforderlich sein. Aber sobald du in Veranstaltungsformate gehst, wo du Open Space Methodik einsetzt, dann wird es schnell erforderlich und einfach hilfreich sein, mit mehreren Räumen zu arbeiten. Ein ganz wichtiger Aspekt für den Rahmen, für die Planung deiner Veranstaltung ist der Zeitaspekt. Die einzelnen Übungen, die du ansetzt, die einzelnen Abschnitte, Programmabschnitte, die du ansetzt, sollten großzügig kalkuliert sein, weil dir mit einer großen Teilnehmerzahl schnell die Zeit davonläuft. Das liegt einfach an den längeren Wegen und an den größeren Massen, die bewegt werden auf diesen Wegen. Achte also darauf, dass Pausenzeiten erstens klar kommuniziert und zweitens auch groß genug dimensioniert sind. Bei einer, einem 200-köpfigen Publikum wird es selten funktionieren, 10 bis 15 Minuten Pausen zu machen und dann pünktlich wieder einsetzen zu können. Zweiter Hauptpunkt für die Vorbereitung auf deiner Checkliste sind Material und Unterlagen. So sofern du ähm, mit einer großen Gruppe arbeitest, darfst du dich darauf einstellen, dass eine Erklärung einer Übung zum Beispiel oder einer eine Maßnahme, die durchgeführt wird oder einzelne angeleitet werden soll, etwas zu tun, nicht einfach so einfach zu transportieren ist und dass insbesondere Rückfragen nicht so offen und so schnell gestellt werden wie bei einer kleinen Gruppe. Achte also darauf, dass die Anleitung ausführlich gegeben wird und dass sie auch als solche dokumentiert wird und den Gruppen zur Verfügung steht. Alles, was du an Material einsetzen willst, ist natürlich eine Sache auch der Beschaffung. Je größer die Teilnehmerzahl, je größer der Bedarf, desto aufwendiger ist auch die Beschaffung. Denn Bedarf für 10 bis 12 Personen, der ist eben mal im Zweifel im Supermarkt um die Ecke zu holen. Allerdings Bedarf für eine 200-köpfige Veranstaltung, der will durch entsprechende Bestellungen vorher gedeckt sein. Und da hast du es auch gerne mal mit knappen Lieferzeiten und ähnlichen Dingen zu tun. Also setz dich frühzeitig damit auseinander, was wirklich gebraucht wird und stell sicher, dass die Beschaffung funktioniert. Und die großen Mengen an Material müssen natürlich auch irgendwie verteilt werden. Auch darüber darfst du dir Gedanken machen. Wie kannst du die Verteilung von Materialien organisieren? Wenn du im Workshop bisher ganz gerne spontan zu einer Übung ein Arbeitsblatt ausgeteilt hast, dann kannst du jetzt schlecht mit einem Stapel von 200 Blättern durch die Reihen gehen und die zu verteilen, weil bis du beim letzten angekommen bist, langweilen sich die ersten schon, weil sie ihre Übungen fertig durchgeführt haben. Wie organisierst du das? Wann verteilst du was? Und wo muss es bereitstehen? ist durchaus etwas anspruchsvoller, als wenn du als Master einer Veranstaltung das alles selbst im Griff hast. Und was ich bei der Tontechnik schon mal angedeutet habe, gilt natürlich für alles, im Kleinen sogar für eine normale Gruppenveranstaltung, sämtliche Technik, die du einsetzt, sollte natürlich vorher gecheckt werden und Material, das du einsetzt, gegebenenfalls funktionsfähig, ob das Stifte, Materialien, ähnliches sind, von denen, wenn von etwas abhängt, dann mach einen Qualitätscheck. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, ach, so viel Arbeit, wer macht das alles? Wenn du eine Großgruppenveranstaltung planst, wenn du die Großgruppenmoderation auch konzipierst, dann mach dir unbedingt Gedanken darüber, mit wem zusammen du das tust. Eine Großgruppenveranstaltung funktioniert in der Regel nicht, wenn du nicht ein entsprechendes Team aufstellst. Mit 40 magst du das vielleicht noch schaffen. Aber ich habe Erfahrungen gemacht mit der Gruppengröße mit zwei weiteren Trainern und war überaus dankbar, dass wir die zur Verfügung hatten. Das haben wir schon als teilweise knapp empfunden. Der Schlüssel für so eine Veranstaltung ist natürlich abhängig von dem von der Themenstellung, die du bearbeitest und dem Konzept, das du verfolgst, so pro 10 bis 20 Teilnehmer ein Trainer und je intensiver das Ganze begleitet werden muss, desto geringer sollte natürlich die Pro-Kopf-Zahl der Teilnehmer pro Trainer sein. Wenn du gut vertraute Leute hast, wenn du Veranstaltungen, zu denen immer wieder gleich die gleichen Menschen kommen hast, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Die brauchen in der Regel nicht so eine intensive Betreuung. Aber wenn du das erste Mal, wenn du viele Neulinge hast, die benötigen eine enge Führung, die benötigen Ansprechpartner und da sollte der Personalschlüssel nicht zu grob gehalten sein. Stelle also vorher ein Team auf, mach dir Gedanken, mit wem du gut arbeiten kannst, wer ein gutes Verständnis hat und schwöre dieses Team auf das Ziel ein. Und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben auch das Teambuilding dabei nicht zu vergessen. Ich bin immer wieder überrascht, wie ausgerechnet Trainerkollegen wenig Wert darauf legen, bevor man gemeinsam in den Ring steigt und vor Publikum geht und eine solche Maßnahme operativ umsetzt sich miteinander vertraut macht, wer wie tickt, wer welche Vorlieben, welche besonderen Talente mitbringt, aber auch möglicherweise Empfindlichkeiten hat, über die man sprechen muss. Natürlich kann ich für eine einmalige Veranstaltung nicht den gleichen Aufwand treiben wie für ein Managementteam, das über Jahre Topleistung bringen soll, aber so Grundzüge über diese Auseinandersetzung und vor allen Dingen Absprachen sind eine ganz wichtige Sache, was auch gerne versäumt wird, ist die, die Regelung von Rollen und Zuständigkeiten im Vorfeld und zwar so, dass das für jeden nachvollziehbar ist. Es reicht eben nicht, wenn du dir mit einem Kernteam von Hauptmoderatoren möglicherweise Gedanken machst, wer wann was machen soll, aber die Leute selbst nicht in gleicher Weise und Qualität darüber informiert sind, soll heißen auch rechtzeitig ihre Fragen und Unsicherheiten zu bestimmten Dingen zur Sprache bringen können. Über den Personalschlüssel habe ich gesprochen. Das ist eine Frage, wie groß deine Veranstaltung ist, an wie vielen unterschiedlichen Locations das ist. Wenn du in verschiedene Räume gehen willst zum Arbeiten, sind die Wege auch für dein Organisationsteam größer und damit brauchst du einfach mehr Leute, um die gleiche Präsenz zu zeigen bei den Teilnehmern. Solltest du alles in einem Raum halten, dann geht sicherlich auch ein geringerer Schlüssel. Und dann, das ist ein ganz, ganz großes Thema, aber das würde den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, geeignete Methoden zu wählen, denn für Großgruppen kannst du in aller Regel nicht die gleichen Energizer, nicht die gleichen Arbeitsmethodiken einsetzen, wie du das mit einer Workshop-Gruppe von 10, 15, vielleicht 20 Teilnehmern noch ohne weiteres durchführen kannst. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist aber ganz schön viel, woran ich denken muss, keine Angst. Eine Großgruppenveranstaltung vorzubereiten, insbesondere auch deine Aufgabe als Moderation mit einem Team vorzubereiten, ist kein Hexenwerk. Schick mir gerne deine Fragen per Mail oder reserviere dir, buche eine Sprechstunde. Den Link für beides findest du in den Shownotes. Ich freue mich darauf, dich zu begleiten, zu unterstützen und dein erfolgreiches Großgruppenevent mitzugestalten. Zum Abschluss habe ich wieder ein inspirierendes Zitat dabei, heute von Peter Bamm. Das Leben ist zu aufregend, als dass man gemütlich darin herumsitzen dürfte.